0: Hola financieros, ¿cómo están? Soy Alberto Cortés, director de inversiones de Café Financiero. El día de hoy vamos a hablar sobre cómo construir ingresos pasivos a través de la bolsa de valores. Es uno de los temas que a mí realmente me apasionan. Ya mucha gente me ha preguntado ¿cómo puedo yo lograr crear un ingreso pasivo a través de las inversiones en la bolsa de valores? Porque muchas veces nos platican de diferentes inversionistas o de diferentes personas que incluso tú puedes llegar a conocer o que has escuchado en internet, en noticias, en revistas, etcétera, que regularmente generan ingresos a través de la bolsa. Y déjenme decirles que no es ningún tipo de estafa, no es magia, no es algo que sea complicado de hacer incluso. Lo único que se necesita es constancia y tiempo. ¿sí? Y aquí te voy a explicar cómo comenzar, cómo fundamentar esas bases para que puedas convertirte en un inversionista de la bolsa de valores. Antes que todo, recuerda darle like a este video, déjame comentarios si tienes dudas y síguenos en nuestras redes sociales, tanto en Facebook, en Instagram, en YouTube, en todas las plataformas que nos encontramos. Pero bueno, primero que todo, ¿cómo comienzo a invertir? No? ¿De, dónde, ¿De dónde parto? Vamos a ponerlo así. Yo te diría, primero que todo, tienes que estar trabajando con una casa de bolsa regulada, eso ya lo hemos hablado en otros episodios, una casa de bolsa que sabes que está aquí en México, que está bien constituida, que no vas a tener ningún problema con tu dinero, porque si en un futuro tú vas a tener ahí una parte importante de tu patrimonio, debes saber que va a estar bien resguardado y seguro, ¿sale? Eh, casas de bolsa aquí en México con la que trabajamos es GBM, por ejemplo, es la, la principal, la más grande en el país, hay otras que a lo mejor tú conoces como Actinver, como puede ser incluso la casa de bolsa del banco que tienes tú. Regularmente todos aquí en México así son. En fin, hay muchas. ¿sí? Solamente cerciórate que estén bien constituidas. Una vez ya tengas tu cuenta, que es un proceso pues ya bastante simple el día de hoy, de hecho ya, ya casi no hay casas de bolsa que te pidan un mínimo para abrir una cuenta. Puede ser que todavía las haya, pero GBM, por ejemplo, no lo pide. Una vez ya tienes tu cuenta, ahí sí es importante que... Primero que todo, conozcas tu perfil de inversionista, ¿sí? El perfil de inversionista es qué tan arriesgado, qué tan eh, conservador o qué tan balanceado puede ser con tu dinero. Es decir, qué tan bien toleras el riesgo, ¿sí? Porque hay mucha gente que es muy arriesgada, por ejemplo, en los negocios, que puede hacer negocios de mano, de trato, por miles y millones de pesos y no van a tener ningún problema. Y hay gente que a lo mejor... Es más conservadora, quiere tener su dinero aquí cerca, no le gusta arriesgarlo, no le gusta ponerlo en juego. Y en base a eso es como debes determinar de qué manera vas a invertir. Y ojo, esto es muy importante para aquellos que quieren crear un ingreso pasivo en la bolsa. Este tipo de estrategias, pareciera o no, a pesar de estar en bolsa de valores y pensar que es riesgoso, es una estrategia conservadora. ¿sí? Es una estrategia que va a tomar tiempo construirla, que va a tomar dedicación... Y que si tú eres de un perfil muy arriesgado, de esos que les gusta obtener recursos rápido, que les gusta mover el dinero y traerlo de aquí para acá, muy probablemente esta estrategia no te va a funcionar a ti. ¿sí? Si tienes un perfil balanceado, puede ser que sí te agrade, tal vez no enfoques el 100% de tus recursos ahí, pero si eres alguien conservador, definitivamente esta estrategia te va a gustar. No estoy diciendo que si eres agresivo no debas intentarlo o arriesgado. Tal vez te funcione, ¿sí? tal vez te funcione, pero yo te recomendaría que empieces con un monto más fuerte. ¿sí? ¿Por qué? Porque esta estrategia se basa en obtener dividendos a través de la compra de acciones. Antes de irme para, para explicarte cómo funcionaría, quiero explicarte qué es primero que todo una acción y segundo un dividendo. A través de la casa de bolsa, tú puedes comprar acciones de empresas. Una acción es tal cual una partecita de la empresa te la venden en el mercado de valores, esa es la ventaja, es al público, tú puedes entrar, transfieres tu dinero a la casa de bolsa, y en la, clase, en la casa de bolsa, en la plataforma, compras tus acciones. Bastante sencillo, no es nada del otro mundo. Una vez las tienes, si la empresa decreta que cada cierto tiempo va a repartir un dividendo, es decir, una utilidad de lo que ellos generaron en el último mes, en el último trimestre, o en el último año, a sus accionistas, pues ese pago te va a tocar a ti. Así como suena. O sea, tú por tener acciones de la empresa, te vuelves un accionista y si la empresa decreta que va a pagar utilidades o dividendos a sus accionistas, ese dinero te llega a ti. Así es simple. GBM o la casa de bolsa que tú tengas va a recibir esas utilidades y te va a depositar la parte proporcional ¿sí? de tus utilidades. Si tú tienes una acción pues te van a depositar lo que toque de dividendo por acción. Regularmente es un porcentaje que va desde el 2 hasta el 5, hasta el 7% del valor de la acción. Es un estimado, o sea, puede variar, puede ser más, puede ser menos. Por ejemplo, una de las empresas más populares en el mundo por dividendos es Coca-Cola. Sí, Coca-Cola al día de hoy reparte cerca del 4% de utilidades anualmente del valor de su acción. Más o menos ronda los mil pesos la que está cotizando en Estados Unidos. Si tú compras una acción de Coca-Cola al día de hoy, significa que todo el siguiente año Coca-Cola te va a depositar entre cerca de 40 a 50 pesos. Va a andar variando por ahí, ¿no? El siguiente año por acción que tú tengas. Que la verdad no está mal. Imagínate, eso es a escala una acción. Si tuvieras mil acciones ya sería un monto pues considerable y si tuvieras 10 mil o 100 mil, pues olvídate, o sea, ya se vuelve un ingreso importante para ti. Ahora, ¿aquí en México hay empresas mexicanas que hagan eso? Sí, de hecho también hay una subsidiaria de, de Coca-Cola aquí en México, ¿sí? que se llama eh, FEMSA, por ejemplo, puede ser, es la, es la empresa que tiene una subsidiaria aquí en México. También hay otras como Arca Continental, que es la empacadora y demás empresas que también están relacionadas a Coca-Cola. Pero eh, regularmente este tipo de empresas aquí en México también funcionan igual que las americanas. O sea, también te van a repartir un dividendo. ¿vale? ¿Cómo yo saber qué empresas eh, comprar en la bolsa de valores que van a repartir dividendos? Bueno, eso es muy sencillo y lo vas a ver. Sí, aquí te voy a presentar este, mi pantalla. Si no estás viendo esto, si estás viéndolo a través de, de si estás escuchándome a través de Spotify, es sumamente sencillo. Eh, los pasos son, son simples, mira aquí para los que están ya viéndome, voy a compartir mi pantalla ¿sí? y simplemente es entrar a Yahoo Finance, es una página Yahoo Finance.com, la puedes googlear y por ejemplo voy a poner Coca-Cola, ¿sí? el símbolo de Coca-Cola es la letra K y la letra O, que ustedes lo están viendo y por ejemplo Coca-Cola como les decía, bueno ahorita está un poquito más bajo, está en 3.26%, aquí en este apartado que se llama Dividend Yield, ¿sale? Está muy sencillo, aquí en, en la página principal después de que, de que ponen el nombre de la empresa, les aparece Dividend Yield y les va a dar $1.84 dólar cada año. ¿Está atractivo? Sí, porque esto es por una acción de 57 dólares, es una inversión que les digo más o menos de mil pesos aproximadamente, es decir, todo el siguiente año Coca-Cola te va a repartir $1.84 dólar por cada acción que tú tengas. Esto es independientemente del precio de la acción, es decir, no importa si la acción vale eh, 40, si se va a 60, si se va a 70, o sea, Coca-Cola decreta que va a repartir esos dividendos el siguiente año, ¿sale? Y se te van a ir depositando de acuerdo a cómo Coca-Cola reparta sus utilidades. Por ejemplo, Coca-Cola lo hace cada trimestre, ¿sí? hay empresas que lo hacen cada año, hay otras que lo hacen cada mes, ya será dependiendo de la empresa, pero con seguridad puedes saber que cada año te van a repartir ese dinero para ti. Y esa es la manera en que tú vas a empezar a crear este tipo de, de portafolios. ¿Cómo, ahora sí, la pregunta, ¿cómo sé si una empresa va a repartir dividendos o no? Vuelvo a Yahoo! Finance y, por ejemplo, voy a pensar en otra, Apple, por ejemplo, ¿no? Apple es una empresa súper famosa, de hecho es que yo creo que por excelencia la más famosa. Y aquí en el apartado de... Forward Dividend and Yield. sí Me aparece que Apple reparte 96 centavos por cada acción que tú tengas. En este caso, Apple no es una empresa que, que reparte un dividendo muy, muy grande. De hecho, es, es bastante pequeño. Si se dan cuenta, es el 0.55 al año de lo que vale la acción, que son 177 dólares. ¿Qué quiere decir? Que no está atractiva comprar Apple para que te dé dividendos. Si las tienes, acciones de Apple, pues, te van a tocar dividendos, pero van a ser pequeños. Es decir, no va a ser algo que a lo mejor eh, te dé un flujo importante para tu portafolio. Entonces hay que seguir con la búsqueda. ¿Qué empresas te recomiendo yo? Que sean de consumo, sí, que sean de consumo frecuente. Por ejemplo, Walmart, eh, Nike, Starbucks, McDonald's. Empresas que tú sabes que están eh, establecidas y que, vamos a decirlo así, tienen cierto renombre en todo el mundo. Aquí de México, por ejemplo, empresas que reparten dividendos, eh, una de ellas sería Kimberly Clark, ¿no? que es una de las marcas, pues vamos a decirlo así, por excelencia, famosas por el tema de, de consumo para productos de hogar, este, vamos a decirlo así, bienes necesarios para el día a día. Por ejemplo, Kimberly Clark que es una de las más atractivas aquí en México porque reparte 2 pesos con 85 centavos a sus accionistas cada año. Es un 8.5% del valor de la acción. Ahorita cuesta 34 pesos al día de hoy que estamos grabando este video, 2 de noviembre, si lo escuchas seis meses después, un año después, puedes buscar la acción con el nombre de Kimber, Kimber.mx, KimberA.mx y ver cuánto vale. Entonces al día de hoy, pues, la verdad es que está bastante atractivo, ¿no? El 8.5% de dividendos cada año por estas acciones, que tú sabes que esta empresa lo más probable es que en el largo plazo siga existiendo, no son productos de consumo básico. Entonces, aquí no vas a encontrar nombres muy, vamos a decirlo así, muy eh, emocionantes como puede ser Tesla o como puede ser a lo mejor Netflix o empresas que son nuevas, porque regularmente este tipo de empresas no reparten dividendos. Las que lo hacen son las más tradicionales, las más conservadoras. Ojo importante para todos los que inviertan de esta manera, el tema de impuestos, que es algo súper relevante. El tema de dividendos está, pues vamos a decirlo así, bastante castigada la tasa, yo lo pondré así, porque regularmente te retienen hasta un 30% de lo que te reparten. Es decir, la casa de bolsa incluso te hace la retención de los impuestos. ¿sí? Al depositarte, te deposita casi casi íntegro el, el dividendo, ¿no? o sea, lo que te toca. Eh, ¿Es una parte importante? Sí, sí es una parte importante el 30%. ¿Por qué funciona así? Es la ley, tal cual. Aquí ahora sí es, es la ley fiscal aquí en México. No hay otra manera de hacerlo. Entonces... Está un poquito golpeado, pero con el paso del tiempo puedes crear un portafolio importante y al final de cuentas los impuestos pues vas a terminar pagándolos de alguna, de alguna manera u otra. Por supuesto que manejamos ciertas estrategias para que tú puedas pagar menos impuestos de otros lugares, pero el tema de inversiones sí es algo que se tiene que pagar. Para Ya mucha gente me ha preguntado, varios clientes, ¿cómo, cómo puedo deducir esto? lamentablemente no es algo que se pueda decir, como les digo, la casa de bolsa les va a depositar, ahora sí que la cantidad ya sin impuestos, ya ustedes harán su presentación y declaración anual, diciéndole, mira, es que esto SAT, esto ya me lo detuvo, me lo retuvo GBM en su momento, o mi casa de bolsa, y ya no va vayas a retener de eso, ¿sale? Entonces, es el punto débil de esta, de esta estrategia, los beneficios, ya como conclusión, yo lo pondría, Estás creando un portafolio, un patrimonio en algo que es seguro, es decir, son empresas fuertes. Eh, punto débil, y ahí mismo va relacionado, está en la bolsa de valores, es volátil, por supuesto, las empresas incluso hasta más seguras pueden sufrir, ¿sí? va a haber volatilidad, así que recuerda este paso que te dije, saca tu perfil de inversionista. A pesar de que es un tema conservador, como les voy diciendo, o sea, construir una cartera de, de dividendos en el, en el largo plazo puede ser algo... Eh, pues sí un poco lento a lo mejor hasta aburrido para los que son así más, más agresivos más, más arriesgados, pero aún así dentro de lo conservador que es esta estrategia va a haber volatilidad, es decir va a haber un cambio en el precio de las acciones así que también tienes que considerarlo para eh, si tú vas a invertir de esta manera, otro punto que yo consideraría importante este, o ventaja importante es que el ingreso se vuelve pasivo o sea ya no tienes que hacer nada más que comprar acciones y esto en a la larga, pues como les dije, si tienes una o dos, pues es poco, pero si llegas a acumular 100, 200, 300 acciones de una empresa, ya te vuelves un accionista más importante y empiezas a recibir cada vez más dividendos. No hay límite para las acciones que tú quieras comprar realmente, o sea, lo que te alcance tu cartera o tu bolsillo. Así que esa es otra ventaja, el mercado de valores tiene capacidad para que tú inviertas en él. Eh, desventaja, bueno el tema de los impuestos que lo estamos viendo, hay una retención importante no se puede hacer mucho en ese aspecto, así funciona pero creo que la mayoría de los negocios o de las formas en que tú puedes crear un ingreso pasivo, te va a conllevar un tipo de impuestos, eh, son pocas las maneras en las que tú puedes generar ganancias sin tener que eh, caer en el tema de impuestos así que pues yo lo considero como parte del negocio considerarlo como un costo... ...como pagar la luz, la gasolina... Eh, ...pues ahora sí que la nómina... ...el tema de impuestos va por default... ...así que es algo que yo no me detendría... ...porque pues es que me van a quitar impuestos... ...entonces no voy a invertir... ...la verdad es que no me detendría por eso... Eh, ...lo único que sí les recomiendo... ...antes de que echen a andar su portafolio es... ...si no saben cómo elegir empresas... ...por cualquier cosa que no se sientan seguros... ...no entienden bien el tema asesórense, eso es clave, el tema de la bolsa de valores, si sí necesitas una asesoría, no es un tema este, sencillo que puedas hacer al y se va, la verdad tiene una estructura, con todo gusto yo les puedo ayudar, nosotros este, somos expertos en este tema de inversiones, sobre todo para los que buscan crear una, una cartera así de este tipo, nosotros ya tenemos varios clientes que lo hacen y podemos ayudarles. Y bueno, pues muchísimas gracias. Espero que les haya gustado este episodio. Soy Alberto Cortés, director de Inversiones de Café Financiero. Y nos estamos viendo en un próximo episodio. Recuerden dejarnos sus comentarios y sus likes. Hasta luego.